0: Gute, herzlich willkommen in der Spielersitzung eurem Sportsmann-Podcast mit der Episode 157 live aus dem Sportsmann-Vereinsheim und mir natürlich zugeschaltet die beiden T's Timo und Thorsten, Double T Time, heute im Podcast, wir haben einiges vor. Es geht natürlich wieder zu Eurobasket. ich habe den Auftakt gemacht in Köln, Thorsten war jetzt beim Achtelfinale in Berlin, was er da erlebt hat in der, hat, in der heutigen Folge, ich möchte gerne auch mit euch noch über NFL sprechen, Timo natürlich denke ich ja, da besonders gerne. an dich. Du hast dich ja auch extra wieder verletzt, um auch den Auftakt der NFL schauen zu können. <lacht> ja. Dazu gleich noch mehr für alle ähm, besorgten Zuhörerinnen und Zuhörer. Timo ähm, hat mal wieder die Schiene am Bein. Ja, Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Wer ihn verletzt hat, es ist ein uns sehr bekannter Gegner, <lacht> ja, äh, der ihn da, da zur Strecke gebracht hat. Thorsten, auch für dich eine spannende Geschichte. Mhm. Und ich habe letzte Woche ähm, ja gesagt, ich möchte gerne noch über Jan-Ulrich reden. Jan-Ulrich ist zurück. Damit möchte ich auch einsteigen in die heutige Folge. Es gibt zurzeit, ähm, es nennt sich Retour. Jan-Ulrich fährt mit gut Betuchten durch die Provence. Heute waren sie tatsächlich auf dem Mont Ventoux, habe ich gesehen bei, ähm, bei Instagram. Ähm, was schätzt ihr, was kostet ein Platz im Camp von Jan-Ulrich? sind, glaube ich, vier oder fünf Tage. Natürlich in den besten Hotels am Platz. Äh, Material wird dir gestellt, ich glaube auch Pinarello, ähm, für die Ulrich ja auch lange gefahren ist, haben quasi extra noch Rä Räder angefertigt für diese Tour. Also was, was wäre die bereit auszugeben und was
1: müsste auch in dem Paket noch inbegriffen sein? Also ein Paket müsste auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall, der belgische Cocktail müsste drin sein. Ja, <lacht> Dr. Fuentes. Also auf jeden Fall, Exklusivbehandlung bei Fuentes. Äh, ich würde auf jeden Fall, also ich, ich, ich ja, also kannst du gut mit Ole da irgendwie morgen und hochfahren, ja, ist ja schön und nett alles, aber äh, mal so eine, so eine Eigenblutbehandlung, das ist es doch, das willst du doch am Ende des Tages. Äh. Von daher, wenn das alles mit drin ist, äh, ja, fünf Tage, ich sag mal so, zwei, neun.
2: Zwei, neun, mhm. ja, okay. Also, äh, ich bräuchte jeden Tag schon so ein äh, Special-Event abends. Oh. <lacht> Also, ich stelle mir da vor, der erste Abend irgendwie so ein äh, Kick-Match mit Jan Ulrich gegen Til Schweiger oder so. Ja. Eingeölt. <lacht> ja. also. der zweite Abend vielleicht. Äh, Ulle macht so eine kleine Weintour so eine und kleine besäuft Weintour. sich richtig mit uns. Aber er fährt auch dabei. Also, Weintouren. Ja, natürlich, bedeutet, natürlich er Fahrrad he, aber mit dem Auto muss er fahren dann. <lacht> und das Wochenende ja, ja, fährt er nicht. Ne? <lacht> ja nicht. Natürlich. Ja, Stehen überall Fahrradstände
1: machst <Ja. lacht> du so auf, weil es so 30 Jahre hintereinander hintereinander?
0: Es klingt so ein bisschen nach Takeshis Castle und Ole in der Hauptrolle.
1: Das Castle ja auf jeden Fall. Rudi,
0: Rudi, Rudi's Castle. Er muss, er muss das Haus von Rudi Pavanage einnehmen. Ja. <lacht> Gott, du oh Gott. Uh, Diane, Diane ist
2: gekommen, sie. Ja, okay. Äh, und was
0: würdest, du, was würdest du da ausgeben?
2: Boah, also ich, ich weiß, was es kostet, weil ich es auch zufällig gesehen habe. Und ich würde es auch, ich, ich, ich okay. auch bezahlen. Ich würde es auch bezahlen. zu bezahlen. Natürlich. Also,
0: also, Toto, nimm mal. Du, du musstest, 25k. Äh, quasi ey. 25k musst du hinlegen.
1: <lacht> da ist aber wirklich Blutdoping äh, dabei. <lacht>
0: ja. 25k. Du meine Güte. Also, ich habe
1: jetzt gedacht, okay, 2,9 ist vielleicht ein bisschen <lacht> niedrig, eher so also Richtung 5,6. Aber 25.000 Bälle. Aber ja. los. Ja.
0: Also bei kostet es auf Mallorca 28.000. Ähm, bei Ulle nur 25. Schnapper, Ein Schnapper dann. <lacht> Ja. Ich habe mal so gestalkt, wer da so mitfährt, da ist dann so der Breitling, der CEO von Breitling, von, den, von dem Uhrenhersteller. Und ah, so die sind doch, halt sind die so nicht Leute. auch dicke? War
1: das nicht in, äh, in dem Podcast, auch in der Doku? ich glaube, Ole und der, die verstehen sich ah, ganz gut. Der,
0: ah, ja, stimmt, der ist auch dabei. Ja, das ist, ich glaube, du musst einfach so ein
1: off ja. sein. Weißt am Ende
0: geht es dir darum, <lacht> dass du sagen kannst, ich habe so ein Trikot exklusiv von dieser Retour und das Trikot hat mich im Endeffekt dann 25.000 Bälle gekostet. Und dann fährst du damit rum und sagst, hier, ich bin im Ole gefahren. Ich hoffe einfach nur, dass es irgendwie eben nicht dazu beiträgt, dass dann, man sitzt ja abends in geselliger Runde zusammen. <lacht> da, da ist der Rotwein nicht weit in der Provence. Es ist auch nicht der beste Ort, um sowas zu machen. Ich hoffe einfach nur, <lacht> dass es stabil bleibt einfach. Und dass eure Programmpunkte, die ihr da einbauen würdet, vielleicht dann doch nicht stattfinden. Nein. Ja, du warst gar nicht so weit weg, Thorsten. Also, ähm, jetzt Hättest du eigentlich nur irgendwie den Punkt verschieben müssen, dann wär's ja, ne? <lacht> Dreck, <lacht> direkt da
1: gewesen. Oder, aber so machen die halt, äh, also so halt nochmal Schotter, ne? Also lass doch mal, wie viele fahren da mit, so bei einer Tour?
0: Ich glaube, sind nur acht irgendwie mhm. zugelassen, das ist ganz exklusiv. Aber was heißt nur acht? Mhm. Also nach, nach Abzug der Kosten bleibt da schon ein bisschen was hängen, ne?
1: Und äh, Ole war letztens noch, das hast du, glaube ich, äh, im Nachgang noch erzählt Und, äh, bei uns, ähm, bei MotoGP war irgendwie am Start. MotoGP. <lacht> ja, in, äh, ich glaube, das war,
0: als er die Fahrräder abgeholt hat für seine Tour, <lacht> war er in Mugello oder Mugello, keine Ahnung, bei der MotoGP in, in Italien und hat da mal zugeguckt. Ja. Also er ist auf jeden Fall erst er ist zurück im Leben. Ich glaube, das wird auch mitorganisiert von einem seiner, von diesem Dirk Baldinger, der in dieser Dokumentation ja. Ja. auch vorkam, der ja auch ein Auge auf ihn hat. Also ich glaube, ähm, da sind, sind Braumis dabei, die, die aufpassen, dass da mehr Fahrrad
2: Gut, oh, der hat ja auch nichts mehr. <lacht> Kohle, Ich glaube, der ist verprasst, ja ey. Äh. Ach nee, der hat noch was. Der hat so viel Kohle. Also, ich glaube, wenn, so wenn man so eine Tour machen muss, dann ist da schon äh, leichter Geldmangel da. Äh, leichter Geldmangel da kannst du mir erzählen, dass der nach den ganzen Skandalen, äh, dass er Spaß macht, als sich da so reiche Schnösel einlädt. Aber warum sollst du es günstiger machen?
0: Wenn du, weißt, der, wenn du weißt, der Amazon macht es für 28.000. Ja, warum machst du Und der Amazon, Amazon hat ja noch Kohle.
2: Der hat ja noch richtig. Ja, Kohle. aber warum machst du es überhaupt?
0: Ja, hast du vier Kinder? Ja. <lacht> drei Kinder? Der eine will in u studieren. <lacht> ja,
2: meinst du, doch ah, ja, mehr irgendwo Natürlich, mehr wenn der während der Tour immer gesoffen hat. Ich meine, in Frankreich werden noch ein paar kleine u rumlaufen. <lacht>
0: Oh, Timo, schön, dass, du heute, dass wir wirklich der Spielersitzung gerecht werden. Ich habe mir, hab mir auch schon Bier aufgemacht, um das heute ertragen zu können. Ich sage euch, ich hatte keinen guten Tag heute. Ich hatte keinen guten Tag, aber als ich dann darüber nachgedacht habe, dass wir heute hier wieder zusammensitzen, dann äh, wurde es dann doch besser. Weil ich habe ich hab auf jeden Fall zum Thema NFL, habe ich noch eine Theorie oder ich habe da so ein paar Thesen, die ich gerne später mit euch durchgehen würde, so das als kleiner Cliffhanger in der heutigen Folge. Ich würde trotzdem erstmal gerne, und Timo, ich glaube, das äh, würdest du auch gerne hören, der Reisebericht von unserem natürlich <lacht> nach Berlin zur Eurobasket-Achtelfinale. Vor
2: vollem Haus, ja, <lacht> ja, Mann.
1: 450 Zuschauer, Alter. <lacht> oh,
0: also hätten sie auch in die Osthalle gehen können. Also locker. Selbst die, wenn ich
1: auch, da hättest du Sponsoren, oder hättest du irgendwie oben noch abhängen müssen, weißt du? Also, das, ähm, ich habe gerade schon mit Timo kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, also man hätte ja nie damit gerechnet, dass ähm, Berlin sich das bieten lässt, dass das Köln, ne, die Provinz Köln da drüben, dass die irgendwie mehr Stimmung machen bei so einem Basketball-Event, wo sie aktuell noch nicht mal irgendwie einen Bundesligisten oder so haben in Köln, äh, dass da im Grunde alle sagen werden, jetzt nach dem Achtelfinale, ähm, naja, Köln war schon geiler von der Stimmung her, ne? Ich meine, du hast ja auch letzte Woche berichtet. Told you. Ja, man, auf I jeden Fall. Ähm, du hattest ja letzte Woche schon mal so ähm, zu bedenken gegeben, ob das so der beste Move ist, dass man äh, nochmal nach Köln, nachdem man da irgendwie so ein bisschen heimisch geworden ist ne, und man hat da irgendwie eine gute Vorrunde gespielt, dass da dieser Trip nach Berlin jetzt vielleicht nicht doch ähm, nicht so die beste Idee wäre und da äh, bin ich absolut bei dir. Also um mal so ein bisschen vorwegzugreifen, ähm, wenn du dann zwischen den Spielen, es wäre ein straffes Programm, ne, vier Spiele an dem Tag, von 12 Uhr bis natürlich auch mit zwei Verlängerungen, die noch dazugehören, bis abends irgendwie um elf bis dann in der Halle. Und wenn du zwischendurch mal draußen unterwegs bist, das ist ja so Friedrichshain, Prenzlauer Berg, so ne genau die Ecke. Und dann bist du da draußen, gehst was futtern und merkst einfach so, ey, ganz ehrlich, der Berliner als solcher, der, der geht nicht zu so einem Fieber-Event, der geht da nicht in die Halle und lässt da irgendwie 100 Tacken für so ein Tagesticket oder, was weiß ich, 60 Euro für so ein Einzelspiel. Da geht es eher darum, keine Ahnung, wie lackiere ich meine Fingernägel, egal jetzt männlich, weiblich oder sonst was, zu meiner Ballonseidenen-Trainingsjacke, die ich mit einem passenden Rock irgendwie kombiniere. Also da gibt es andere Themen. T-Shirt 300 Euro. Außerdem
2: hat ja am Samstag noch die große Hertha BSC gespielt. Big City, genau.
1: Big City. Nein, das war jetzt ein bisschen überzogen. Also das Ding ist, ähm, ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich äh, war ja 2015 da und da war geile Stimmung in der Vorrunde damals. Ne? Dirk ist da mit seinem letzten Auftritt im, im Nationaltrikot und jetzt äh, Samstag beim ersten Spiel, da hat er der, war er ja Türkei, Frankreich. Es war ja eine ganz nette Dramaturgie den ganzen Tag. über. Ne? Also jedes Spiel hatte was im ersten Spiel, dann die Türken gegen die Franzosen und da hat ja der, der türkische Trainer so ein bester Oh Gott, wie hieß denn nochmal der, 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 der Fußballcoach, der immer Nationaltrainer war? Fatih Terim. Äh, Fatih Terim, genau. Im bester Fatih Terim-Manier äh, hat er ja irgendwie gesagt, so, Berlin, das sind drei bis vier Millionen Türken, die erleben. Da leben, das wird ein Heimspiel <lacht> für uns. Ne? Also Von wegen so, wir werden für das Blut unserer Vorfahren da irgendwie alles lassen und so. <lacht> Und am Ende kommst du da rein, Alter. Wir waren sogar ein bisschen zu spät dran. Irgendwie Viertel nach zwölf sind wir da reingekommen. Die Türken mit 15 hinten und du hast das Gefühl, da ist so ein, so ein besseres B-Klasse-Spiel mit irgendwie 300 Zuschauern. Nein, also so schlimm war es nicht, aber es war auf jeden Fall nicht ausverkauft und nicht so. Die fette Stimmung, die kam später ein bisschen. Die Türken hatten es ja in der Hand, für die Überraschung zu sorgen, mhm. aber haben das Ding am Ende in, in einer Art und Weise weggeschmissen, wie ich es noch nie erlebt habe. Also die haben ich glaube, 30 Sekunden Verschluss mit zwei geführt, kriegen unsport. also die Franzosen kriegen unsportliches Vollgepfiffen, das heißt zwei Freiwürfe und, und aus oder Und Ballbesitz, genau. Äh, Cedi Osman, der alte NBA-Veteran, gibt beide Freiwürfe, den Einwurf schmeißen sie weg und die Franzosen gleichen Ausverlängerung. <lacht> und der Türk ist auf einmal ganz still. Also, da, das war schon das war ein krasses Spiel, hat Bock gemacht, ähm, auch direkt so ein, so ein, so ein Highlight äh, zu Beginn. Aber stimmungsmäßig, also die Halle halb voll, da gehen irgendwie 15.000 rein wohl bei dem FIBA-Event jetzt und es waren, ich glaube in der ersten Session waren es so neun, knapp 9.000 optimistisch gerechnet, aber naja, dann na, auf jeden Fall vor allem, weil das zweite Spiel war ja Luca, ne? das war dann ja. das nächste Highlight gegen die Belgier, die, wo ich auch dachte, okay, mal gucken, ob beim er ersten Viertel schon an die 40 dran kommt. <lacht> Und äh, das war, ich meine, auch da hast du ja letzte Woche schon äh, erzählt und ich kann das alles nur bestätigen. Also das ist einfach unglaublich. Du, du hast da im Grunde zwei Mannschaften neun Spieler auf dem Platz plus Luca und neun sind irgendwie aus der zweiten Mannschaft und einer aus der ersten Mannschaft äh, spielt da so ein bisschen mit und da hast du immer das Gefühl, ja, der, der hat mal höher gespielt, ne? der, der, der gibt es das jetzt hier immer so ein bisschen, ne? der, der macht nicht mit voller Kraft, aber wenn er mal kurz auftritt, dann, dann reicht das schon für alle anderen und genauso war das, trifft seine ersten drei äh, Dreier, ähm, ist schön mit den Schiris natürlich die ganze Zeit am Machen und Tun und am Ende haben sie irgendwie, ich glaube, einen 17 oder vielleicht was auch, einen 58 zu 0 Lauf gehabt, auf jeden Fall haben die ja, dann kein Land mehr gesehen und ähm, die sind dann relativ souverän durchmarschiert, aber äh, ja, den, den Kollegen. Aber es ist doch
0: wirklich magisch, Absolut der typ, also und … Du siehst den, und denkst du, ach, ich, wenn man den, wenn man den äh, dann wirklich das erste Mal live sieht und denkst, es kann doch nicht sein. Also es sieht einfach, ich meine, das sieht man ja schon am, am Bildschirm, aber auf dem Chord selber. Der wirkt ja nicht wie irgendwie der krasseste Athlet, aber der hat irgendwie sowas an sich, ich, das ist einfach unerklärlich, das ist einfach dokumentiert. Ja, auf jeden Fall,
1: also diese diese das, diese Art und Weise, wie er spielt, das ist so ein bisschen, so ein bisschen pomadig, so ein bisschen arrogant, so, du hast das Gefühl, der macht die ganze Zeit nicht richtig, dann hast du das Gefühl, der ist ein bisschen natürlich ein bisschen speckig, hat ein bisschen viel drauf, aber trotzdem kann er sich auch mit seiner krassen Beinarbeit immer relativ schnell bewegen, auch unter dem Korb kann da alle ähm, alle, äh, ich sag mal, auch Big Men von der anderen Seite irgendwie so äh, mal kurz wegstoßen, das ist, ähm, das ist krass, das ist echt ähm, mhm. besonders und auch, äh, wenn man die einfach mal live sieht, auch im ersten Spiel, alter, Rudi Gobert, dieser lange Lachs, alter, wir saßen im Oberrang, ich dachte, der kann mir aus dem Stehen irgendwie High Five geben, das ist unglaublich, ey. Na, mal ein Bier genau. hoch, bitte. Und der hat es ja auch am Ende gewonnen dann für die Franzosen. Also sich dessen mal bewusst zu werden, dass da vor allem die Europäer in der NBA aktuell so die die Spieler sind, vielleicht auch mit Jokic, dem dem Griechen und Luca so die drei Besten, ähm, das ist schon das ist schon krass. Ne? Also früher, der Europäer war ja verschrien als der Soft Euro, der da irgendwie nichts kann und ja. Ja, dann äh, drittes Spiel, dann natürlich die Deutschen. Ähm, ja, man was kurz, also erste Halbzeit überragend, ähm, dann zweite Halbzeit auf einmal ähm, fällt nichts mehr. Montenegrina hat auf einmal das, das, das Vertrauen. Muffesausen. Ja, die Deutschen haben ein bisschen Muffesausen, dann Wagner verletzt sich. Ähm, ich hoffe mal, der kann morgen spielen, aber da ist dann auch raus und Stimmung aus der Halle ist raus und Schröder zieht da wieder so ein bisschen sein Schröder-Ding ab, irgendwie, was irgendwie überhaupt nicht also er hat ein gutes Spiel gemacht, die Zahlen sind ja auch gut, aber die ganze Zeit auch ein bisschen dieses übertrieben Lässige und am Ende kriegt er den Stil, ne, wo sie dann mm. auch noch mal auf drei rankommen wirklich, das war wieder so ein bisschen frustrierend zu sehen und …
0: Der Dank der Dank, genau, nice Dank, der Dank war nice, war nice gewesen. Genau, der Dank war nice. Ein paar
1: Es ist auf seinem, Buddy da auf Thais, das war auch echt nett, also das war alles gut. So War nicht ausverkauft, das war halt das, das, was so ein bisschen Beigeschmack hatte. Mm. Äh, ja, äh, munter putzen ja, und dann jetzt gegen, den jetzt gegen den Griechen morgen. Mm, also so ein, Ausblick, so, so ein kleiner Ausblick, ich weiß nicht, Vogtmann ist ja wohl auch ein bisschen krank. Also wenn Wagner nicht bei 100 Prozent ist, 100 ist und, 100 ähm, die und die Halle wieder so nicht Halle ganz schwer, da ist, also wird es schon sehr schwer morgen, denke ich. Schwer, morgen mm, ja. ja, und dann abschließend vielleicht noch das vierte Spiel. Das war dann wirklich das absolute Highlight. Äh, Litauen gegen Spanien, das war vom Matchup vorher schon ein das Beste auf dem Papier so, und das hat dann absolut gehalten, was versprochen hat, also die litauischen Fans, ich habe dann im Nachhinein noch gelesen, nicht ganz so zahlreich wie in Köln, aber wahrscheinlich genauso laut, ähm, das hat richtig Bock gemacht, das ging hin und her und am Ende die, die Overtime noch gerettet, wo es dann auch, <lacht> dann bist du halt so euphorisch, dann machst du schön Druckbetankung mit drei Bier in der, in der Verlängerung in den fünf Minuten, also das hat richtig, das hat richtig Laune gemacht und es war auch so, von der Stimmung her, um das nochmal vielleicht abschließend ähm, zusammenzufassen, bei dem deutschen Spiel, vielleicht war es in Köln auch so, ich glaube allerdings nicht, äh, dass der Hallensprecher die ganze Zeit animieren musste. So, Deutschland, zeigt mir äh, die Emotionen, Deutschland, wo seid ihr? Und jetzt alle defense, also so wie, keine Ahnung, Nordkorea mhm. zu besten Zeiten, wo immer so angejubelt wird. Und später bei Litauen und Spanien war das halt absolut authentisch. Also die haben das einfach so... Einfach nur abgefeiert von vorne bis hinten. Es war spannend, es war gut. Es kamen keine Ansagen zwischendurch vom, vom Heinsprecher irgendwie. Das war einfach äh, ein Zeichen dafür, dass Litauen zum Beispiel ein absolutes Basketballland ist, aber Deutschland einfach ein absolutes Fußballland und wahrscheinlich immer bleiben wird. Ne? Also der
0: ja, beim Fußball in der Nationalmannschaft ist es ja auch nicht viel besser, wenn man jetzt ehrlich ist. Also es ist, muss halt immer, immer einer vorne weggehen oder fahren. Ich werde nie vergessen, als ich bei der Euro in Frankreich war, beim Halbfinale gegen Frankreich und die Franzosen alle da waren, es war alles so natürlich und gefeiert und dann kam der, der Doppeldecker Coca-Cola-Bus und alle deutschen Fans sind hinter diesem Bus hergelaufen und auf die, aus dem Bus lief dann die Musik, was halt gesungen wurde. Es war halt, also besser fast ist das nicht zusammen. In Köln war es ähnlich, mhm. aber nicht so krass, wie du es jetzt geschildert hast, also da war fachkundiges Publikum auf jeden Fall da. Und das ist ja auch eher so eine Region, keine Ahnung, Köln, Leverkusen, äh, auch bis irgendwie Gießen hin und Frankfurt und so. Das ist ja ein großer Einzugsbereich, Einzugsbereich wo halt äh, Basketballfans herkommen. Ja. Und das hat man schon gemerkt. Also das D-Fans kam von ganz alleine. Mhm. Äh, es war aber auch wieder so eine Mischung aus ähm, die Fans, die halt, äh, die, die, Fans, die, die Fans, die mitgemacht haben, und dann auch auf welche, die es so übertrieben haben. Also vor mir saßen, das habe ich letzte Woche ganz vergessen zu erzählen, so vier Typen, die haben sich halt, die haben sich, die haben sich einfach nicht hingesetzt. Mhm. Weil man setzt sich erst hin, wenn der erste Punkt für die mhm. Heimmannschaft gefallen ist. Ey, wir saßen im Oberrang, es war ein Spiel gegen Frankreich. Ich habe dir eben gesagt, Alter, gegen Frankreich bei der letzten, beim letzten Turnier hat es irgendwie sieben Minuten gedauert, bis sie das den stimmt. ersten Punkt gemacht haben. jetzt setzt <lacht> dich hin. Es so voll die Auseinandersetzung, fast so Schlägerei, so zwischen uns Fans, weil wir einfach nichts gesehen haben. Mhm. Die hatten halt auch so richtig an drin, die sind aber auch richtig mitgegangen später. Aber das ist dann halt, also es ist entweder so komplett to the max oder halt gar nicht. Und du brauchst halt irgendwie an der vorne an der Orgel steht und sagt so, jetzt bewegt das euch mal. Und dieses,
1: dieses äh, so überdrehen, das hast heißt du auch absolut, wenn die ja zum Beispiel zeigen wollen, dass sie wahrscheinlich schon seit 25 Jahren NBA gucken und absolute Basketball-Nerds sind und alle, ich habe gefühlt, alle Trikots gesehen, in der Halle alle NBA-Tracken, die es jemals gab. Unglaublich. Yeah. Also, der Deutsche yeah. muss dann zeigen, hier übrigens, ähm, ne, wir sind dieses kleine mba diese kleine milieu und wir zeigen hier, mm. dass, wir, dass wir da am Start sind. Ich habe mir damals das ich, Genau, super gemacht. anstrengend. Und jetzt, ich, ich kenne mich voll Deswegen, aus. Deswegen, also, das ist einfach, das ist, so, das ist so frustrierend. Also, du siehst dann die Litauer, ne, die dann auch zum Beispiel die Mannschaft pushen, auch wenn es nicht läuft. Wenn es bei Deutschland nicht läuft, und so wird das wahrscheinlich morgen ja. auch mal sein, wenn sie so drei, vier Minuten von Janis wahrscheinlich 25 Mal geblockt werden, dass dann die Halle einfach still ist. Also der deutsche Basketballfan ist halt so ein, so ein reiner Eventfan. Er geht mit und er pusht sie und er freut sich, wenn es gut läuft, aber er kommt nicht selbst auf die Idee, da irgendwie was, was nach vorne zu bringen. Ja, das ist schwierig.
2: glaube ich auch, wenn die Kriegen morgen irgendwie mal einen guten Lauf haben und mit 15 oder 16 vorne sind dann könnte das wirklich ziemlich in die Hose gehen.
1: Na? Auf der anderen Seite, es aber könnte jetzt auch, also das Turnier ist offen, wie, wie sonst kaum was. Also äh, gut, die Griechen bisher jetzt, die die, die 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 Griechen zwar bisher als einzige Mannschaft angeschlagen, aber auch die haben jetzt ein bisschen gewackelt wie die, gegen die Tschechen, dann die Serben sind draußen, ich sag mal wieder Gold richtig mit beim Tipp hier. Ja. Ähm,
0: ja, das war schon brutal. Ja. Überraschung, da, also.
1: Kann ich, kann ich kurz, naja, ich würde es zur Diskussion stellen, ich nehme einfach mal als Sportsmann, kann ich es machen? Mhm.
0: Warte, ja bitte, einen Moment. <lacht> <lacht> ja, ist mir das ist mir
2: scheißegal. scheißegal. <lacht>
1: Wenn wir da schon dabei sind, äh, Gianmarco Posecco. Ich hoffe, ich äh, tue ihm jetzt nicht Ich Nee, hey, ah.
0: Gianmarco Posecco steht auch hier bei mir auf der Liste. Ich kann es <lacht> euch in die Kamera halten.
1: Also kurz vom absoluten Nervenzusammenbruch, schon vom, vom Tipp auf <lacht> weg. Und äh, macht am Ende aber im Grunde, wenn man so will, alles richtig. Bringt alle Emotionen rein. Ich glaube, das war also. Das hat Potenzial, dass, dass man bald irgendwie im, im Lexikon den Prosecco machen äh, sieht, wenn es halt darum geht, dass du die Mannschaft pushen willst, über deinen eigenen Rausschmiss als Trainer, weil danach die Italiener, die haben einfach dann alles für, für ihr Land, für ihn gegeben und ähm, ich, ich fand es irgendwie schräg, weil er auch so das war wirklich so, als ob du bei so einem, bei so einem Nervenzusammenbruch live dabei bist. Er geht dann mal rüber zu den Serben, klatscht sie ab, unterdrehen, rennt heraus, dann völlig fertig. Und dann, äh, ja, am Ende springt der Janis noch in die Arme unten ne, und feiert ihn ab. Und ich dachte, so, haben die irgendeine Verbindung? Nee, das ist einfach, <lacht> er springt ihn ab und umarmt jeden einzelnen Menschen in dieser Halle. Und äh, ja.
0: Ja, das ja. Ich fand, dass Janis ja so auf die Arme gesprungen und Janis hat ihn gehalten, wie ich meinen eigenen Sohn. <lacht> und das ist nämlich Eins. Und geht lachend weiter. Also ja, Gianmarco posecco war, ähm, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mir auch schon gedacht, ob der bei jan Ulrich auf der Retour war <lacht> und dem äh, belgischen Cocktail zu sich genommen hat. Also äh, Timo, was glaubst du, war da eine Substanz im Spiel oder war der einfach völlig, völlig, völlig drüber. drüber? Also hat der es einfach... Ja, okay. <lacht> das also Auch als er dann der Halle... Also wir müssen es glaube ich nochmal einordnen für die, die es nicht gesehen haben. Es war ja so, dass er quasi ähm, von den Schiedsrichtern der Halle verwiesen wurde, während des Spiels,
1: richtig? Nach dem zweiten technischen Fall, Nach genau. Technischen
0: Fall. Nach dem zweiten T, genau. Und dann, ja, ja zwei Ts <lacht> haben wir ja auch, zwei technische Fouls sitzen hier in der Spielersitzung. Und wir, dann hat er quasi nochmal die ganze Mannschaft irgendwie äh, umarmt, bevor er dann auch dann wirklich in die Katakomben verschwunden ist und nochmal alle eingeschwört. Äh, am Ende hat es funktioniert, aber ich weiß nicht, ob ich jemals so einen Breakdown <lacht> live jemals gesehen habe, aber es hat dann, ja, ich meine, es hat die Mannschaft dann dazu gebracht, äh, den großen Favoriten zu, rauszuhauen, also es war schon, hat funktioniert, also ja. Äh, also ich nicht? war auch,
1: in, in ich habe es dann in der Wiederholung geguckt, in volle Länge und dachte so, im ersten Moment, der, das ist wirklich Kalkül, der macht das, weil er weiß, okay, die Serben da drüben sind mm. äh, doppelt und dreifach talentiert und da haben wir eigentlich keine Chance als Italien, die haben auch echt keine gute Vorrunde gespielt und dann äh, geht er aber raus und, ähm, wie gesagt, klatscht die Serben ab und es <lacht> der Passage, also den Alten, ne, der, der im Grunde nie eine Mine verzieht ähm, und gibt dem nochmal die Hand und klatscht die ganze serbische Bank ab und ist danach völlig in Tränen, wo ich dachte, so viel Kalkül und so viel Schauspiel, das kannst du nicht bringen, das wäre das wär zu krass.
0: Ähm, ja. Naja, aber es, also sind, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber das ist natürlich, das wäre der absolute Boss-Move. Also, der alle so, so durcheinander zu bringen, also seine Mannschaft so zu pushen und die Serben so aus dem Konzept zu bringen, was ja auch funktioniert hat. die waren ja komplett neben der Spur. <lacht> ähm, Svetislav Pesic musste auch erstmal dazu bringen, überhaupt einen Mundwinkel <lacht> leicht anzuheben. Ähm, warum nicht? Finde ich, finde ich eine sehr gute Theorie auf jeden Fall, dass das äh, dazu beigetragen hat, dass die, der große Favorit, war nicht nur bei uns der große Favorit, war ja, lag ja auf der Hand mit dem aktuellen MVP der NBA NBA ähm, war ja irgendwie und die Serben natürlich auch einen guten Cast um ihn herum gebaut hatten und mit Pesic als Trainer war das so nicht zu erwarten. Also das fand ich wirklich den größten mhm. Upset bisher. Und jetzt sind wir gespannt. Ähm, Deutschland gegen Griechenland. Timo gegen Janis ist kein Kraut gewachsen, würde ich sagen. oder Normalerweise nicht. Ist kein
2: aber Toto, aber Toto hat schon gesagt, also, ähm, während dieser WM, glaube ich, ist, äh, wenn ich jetzt so sehe, die Viertelfinale: Spanien, Finnland, Deutschland, Griechenland, Frankreich, Italien, Slowenien gegen Polen. Ähm, ja, Griechenland und Slowenien vielleicht so ein bisschen in der Favoritenrolle, aber warum nicht jeden schlagen? Warum nicht jeden schlagen? Aber auch verrückt,
0: dass dieses Turnier anders als Eurobasket bisher irgendwie funktioniert hat so geprägt hm. wird von individuellen Leistungen. Hm. Also Doncic, Markkanen. Lauri Markkanen, glaube ich, ja. auch mit 43 ja. Abarellos jetzt im Achtelfinale, ähm, sieht auch mega ripped aus. Also ich glaube, dieser Trade, der in der NBA ja gelaufen ist, dass er jetzt äh, zu den Utah Jazz gewechselt ist, habe ich mir gedacht, das könnte mega passen. Die Jazz haben ja auch so eine Historie von von so von so Shootern uh, Matt Harpering <lacht> möchte ich da mal in den Ring schmeißen, wenn mhm. ihr euch noch erinnern könnt. Um, ich glaube, also ich meine die Jazz klar irgendwie großer Rebuild ja. jetzt auch Donovan Mitchell um, weggetradet zum Cavaliers in diesem Trade. Rudy Gobert ist uh, auch weg um, und spielt jetzt in ja. Minnesota, auch irre. Um, aber vielleicht kann man echt so ein bisschen was um Marcan aufbauen. Aber er braucht ähm, wenn er es schafft, das mit rüberzunehmen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, diese individuellen großen Leistungen, auch äh, Giannis ja schon mit äh, über 40 Punkten, also das äh, ist ungewöhnlich und spricht für aber ein echt sehr, sehr gutes Turnier und es, ist, glaube ich, macht uns allen sehr viel Spaß, uns das anzuschauen und dann, glaube ich, äh, muss morgen sich einfach nur unser Blechblitz, muss hier sagen, <lacht> zusammenreißen und der Franz äh, muss wieder fit werden. Und dann ist da alles drin, Leute. Gerne auch äh, eure Meinung da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was uns da erwartet gegen Griechenland. Thorsten, welches letzte Punkt zu diesem Thema war, Auf Welches Duell freust du dich noch ähm, jetzt in den, im Viertelfinale?
1: Ähm, Wo man Blick noch also außer dem deutschen Spiel ähm, ja wahrscheinlich tatsächlich ähm, Finnland gegen Spanien das ist glaube ich ganz ganz interessant Genau wegen äh, Makern, weil der äh, äh, ja krass also so leichte Dirk-Vibes bringt der rüber ne? so ist irgendwie 2.30 groß gefühlt und kann alles äh, in Grund und Boden werfen ähm, die Slowenen marschieren glaube ich relativ entspannt durch gegen Polen und dann haben wir noch Frankreich, Italien Italien, da bin ich super skeptisch, dass sie nochmal so ein Ding raushauen. Ne? Also das war jetzt so ein emotionaler Höhepunkt irgendwie gegen die Serben. Also ich glaube, da wird Frankreich relativ nüchtern äh, durchgehen. Und dann Halbfinale, hättest du im Grunde Slowenien gegen Frankreich und Spanien, Finnland gegen Deutschland, Griechenland. Ab Halbfinale musst du eh alles gucken. Also äh, Wenn ich jetzt aber mich festlegen müsste, würde ich sagen, ähm, Genau, weil du auch gerade gesagt hast, so individuelle Performance bisher immer, ähm, immer ähm, Dončić, würde ich, würd ich sagen. Also die Slowenen machen das tatsächlich, okay. die Verteidigen den Titel.
0: Krass. Okay.
1: Aber, ich sag aber, Deutschland, aber gut, geht ich habe die, hab die Serben ja auch schon auf den Thron gehoben, die Deutschen gehen durch.
0: Ich sage Deutschland geht zum Titel. Ja, die sind vor 450 Zuschauern äh, im Finale. Ja, ich kann so also richtig auf dem Schirm. <lacht> ja, ist egal, dann spielen wir in der Osthalle hier, dann lade ich dich persönlich ein. Es gibt morgen einen Riesen-Upset. Ähm, die haben es gegen Donchit schon gut verteidigt. Ne? Ich meine, Janis ist nochmal ein anderes Kaliber, aber ist, also in Tapinale kommen sie. Und dann ist alles drin. Ich glaube, Griechen, Griechen gehen morgen auch raus. Hm. Da ist doch sonst nichts. Da ist doch sonst nichts. Ja. ja. Kommt Timo auch noch mal, auch noch mal ja, raus das, jetzt hier. Es äh, geht jetzt nicht darum, mich hier, hier irgendwie am Pranger zu stellen Einfachst oder so. jetzt, die
2: kriegen zu sagen. Ja. Äh, aber ich sage, äh, ich gehe mit den Franzosen, weil da bisher so wenig funktioniert hat und die eigentlich auch eine gute Mannschaft haben. Oh lala. Äh, ja, die schlagen oh, jetzt, bin ich auch sicher, die Italiener, weil das ist immer schon so gewesen, wenn eine kleine Mannschaft oder äh, die, die, sch die schlechtere Mannschaft eigentlich den Favoriten raushaut, ist es im nächsten Spiel immer schwer. Äh, von daher glaube ich, äh, es gibt Überraschungen mit Frankreich.
1: Okay. Aber vielleicht nochmal abschließend zu der, zu der Nummer insgesamt. Wie viel geiler ist denn äh, Fieber-Basketball im Vergleich zur NBA? Also, du kannst so ein Spiel mal gucken und musst nicht irgendwie gleich äh, dreieinhalb Stunden deiner Zeit locken. Du hast nicht die ganze Zeit irgendwelche Irgendwelche Werbeclips, die halt gezeigt okay. werden, Auszeiten oder irgendwelche, irgendwelche Kriegsgruppe, die in der Halbzeit irgendwie aufs Parkett geschoben werden, um. um, um, um oh shit, no, ey. Oh um
0: Du wirklich bei allen, bei allen Sachen haust du einfach gerade solche Sachen yeah, auf. Ja, ist doch so. Du, ey,
1: das ist, these are our heroes from our community. Let's give them up. Und das ist so. Das ist einfach so, so ehrlicher, als einfach nur Basketball. Also, klar, ist auch viel Show rundherum, aber du guckst einmal die Spiel, zack, 40 Minuten, nicht viele Unterbrechungen. Es hat einen ganz anderen Flow. Es macht irgendwie richtig Bock zuzugucken und ähm, mehr ja. Fieber in die Basketballwelt da draußen, würde ich sagen, auch Richtung äh, Amerika. Hm.
0: Ja, hast du völlig recht, die NBA hat sich hat auch komplett versaut irgendwie. Also dadurch, dass sie den, dem Offensivspieler so viel Platz einräumt, so dass er so wenig angefasst werden darf. Es ist natürlich klar, dass diese Riesen-Performances irgendwie stattfinden können, dass das Spiel dann mal über, über 60 Punkte macht. Mhm. Aber äh, auf der anderen Seite ist halt irgendwie diese ganze Härte aus dem Spiel raus, diese Scharmützel, die man ja irgendwie so ähm, jetzt wieder sieht. Also dass diese, diese Duelle eins gegen eins, oder mal Trash-Talk, wo es immer ein bisschen in den Kabinengang geht, wie auch immer, aber das ist halt diese, ja, diese raue emotion ähm, haben sie in der NBA komplett gekillt und ich gucke mir das auch zehnmal lieber an, als in der NBA-Spielzeit. Mhm. Das sehe ich ganz genauso. Ich weiß nicht, ob, ob der nee, Team uns so also, äh,
2: Erstens, äh, kürzere Spielzeit, finde ich cooler kürzere und ähm, also, wie Todos sagt, so, du äh, brauchst nicht vier Stunden oder viereinhalb Stunden am Fernseher zu hängen, um ein Spiel zu gucken. <lacht> <lacht> äh, mhm.
1: <lacht> Vier NBA-Spieler am Samstag, da wäre ich heute noch ja, in der Halle. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja
2: genau. Toll, Mann, ja. Wahrscheinlich werden die Amis auch Hallo. irgendwann in den nächsten Jahren drüber gehen, dass sie irgendwie das Spiel in sechs, äh, sechs Sechstel teilen und dann noch mehr Werbung zeigen können. Wie sechs mal sieben Minuten spielen oder so, genau. Also wie beim Cricket, ja, genau. beim Cricket über zwei Tage <lacht> spielen die dann. Also ich bin, ich bin da...
0: Ja, es ist der zweite Tag des ersten playoff spiels in der, in der ersten Runde ich bin der
2: ja. <lacht> Northwestern-Playoffs. Also ich bin da völlig bei Toto Fieber-Basketball äh, viel mehr, aber äh, auch nur bei Europameisterschaften oder bei WM's, weil ich habe auch schon jetzt mal die Bundesliga geguckt und auch schon mal die, äh, die Champions League im Basketball. Also die Qualität ist doch deutlich... Oh. Äh, Euro-League, Entschuldigung. Auch so geil.
1: Äh, <lacht> nein, nein, es gibt ja wirklich die, die Champions League, die gezeigt wird, die ungefähr auf dem Level ist von genau. der Conference League. Genau. Also,
2: also die Spielzeit der Europäer mit dem äh, Drumherum und die Klasse von diversen amerikanischen Stars wäre eigentlich das Beste.
0: Ja, und es ist ja außergewöhnlich. Also das, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals bei einer schon ja, alle Stars dabei waren. Also ich glaube, die haben einfach irgendwie einen neuen um, Versicherungspartner <lacht> ja, gefunden, ja, der ja, sagt, ja, ich, ich versichere ja. euch alle durch.
1: <lacht> <lacht> wo, wo hat Stromeck nochmal gearbeitet? Hier schon bei der kapitol Schadensregulierung A bis G oder so. <lacht> ja, genau.
0: Ja, da haben sie mal angucken und gesagt, ja, ich ja, ja, ja.
1: versichere euch alle durch. <lacht> das läuft. <lacht> ja,
0: ja. Schön Deutsch. beschissen,
2: ey. <lacht> ähm. Die, die ey, Wir geben die euch für den ja, so Janis und für den Luca geben euch 250 K, ey. <lacht> haben wir ein schönes was K. Und
0: noch einen Gutschein fürs für die Retour von Jan Ulrich. Ja. So wird es gewesen sein. Leute, Basketball würde ich sagen. Es ist, ist genug für heute. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo wir nächste Woche stehen. Ähm, wie sich das Turnier entwickelt hat. Ja, naja, Sonntag ist, ist dann schon durch. Nee, ne? Sonntag, ist Sonntag ist schon Finale. Freitag, Ey, Halbfinale. Die durchknüppeln müssen, Jungs, ja. Alter. <lacht> was die durchknüppeln müssen. Aber dann wissen wir nächsten Montag hier in der Spielersitzung gescheit, ähm, wer von uns recht hatte. Kann ja auch sein, dass, dass wir alle daneben lagen, aber ihr wisst ab sofort jede Folge wieder der Spielersitzung. Montagabend spät oder dann Dienstag ganz frisch für den Weg zur Arbeit oder Fitnessstudio, wie auch immer, was ihr sonst so macht, Dienstag morgens, ähm, für euch auf die Ohren. NFL, machen wir jetzt noch kurz einen Abstecher, aber ich möchte gar nicht so sehr auf das Spielgeschehen eingehen, sondern auf eine Meldung, die uns, glaube ich, hier in der Spielersitzung sehr beschäftigt. Es geht um, den, es geht um folgenden Herren. Everything under control, going on my way now and I'm flying home from Dubai and wish you a nice winter break. So, see you
1: soon. Thanks, brother. Cheers.
0: Cheers. Cheers, Kai Ebel. Dubai. Dubai. Es geht mir um Kai Ebel, Leute. Ihr habt es mitbekommen, die Rechte der NFL wandern von ProSiebenSat1 äh, von der NFL. so ganz langsam. Die Rechte der NFL wandern von
2: ProSiebenSat1
0: mhm. zu RTL. 23. 23. Nächstes Jahr schon. 23 schon. Ab nächsten ja. Ja, und jetzt, ich habe eine Theorie, die möchte ich gerne mit euch teilen und auch regel noch diskutieren in der heutigen Folge. Ich glaube, RTL wird einen anderen Ansatz fahren als pro 7 pro ProSieben damals ja irgendwie mit echt wenigen Zuschauern gestartet. Jetzt, glaube ich, schauen regelmäßig über zwei Millionen Leute zu. Ähm, die haben ja so versucht, die junge Zielgruppe abzuholen. Ich glaube, RTL geht den anderen, den anderen <lacht> Weg. Und... Ähm, er sagt so: Wir holen die alten Jungs zurück. Die Formel 1 ist mittlerweile nur noch bei Sky zu sehen. Und ich glaube, wir werden da was, wir werden Revival sehen. Get the Boys back together. Flo flog Hi. nicht am Mike, <lacht> Wahrscheinlich auch live aus dem Stadion. Ähm, als Experte kann ich mir keinen anderen vorstellen, außer Money Books Müller. Ja, war ja ein sehr erfolgreicher Kicker. Wir hatten ja bei Pro 7 seit 1 wirklich Jungs, die ähm, regelmäßig in der NFL gespielt haben. Und. Ike wird natürlich ersetzt durch Kai Ebel, ist klar. Kai Ebel wird mehrere Rollen einnehmen. Zum einen hat er mit Internet überhaupt nichts zu tun. Instagram macht ein bisschen was, aber eigentlich postet er immer nur, wenn er mit irgendwelchen Freunden äh, Essen war oder äh, irgendwelche dicken Autos gefahren ist. Und ich glaube, der ruft dann einfach aus der Sendung so, das ist so eine Call-in-Show, dass er direkt Leute anruft quasi im Stadion. Und ich habe, glaube ich, ich habe drei Theorien. Also ich glaube, Kai Ebel wird der Mann, der wird am, am Spielfeld stehen und wird Sachen uns auf die Bildschirme bringen, die wir so aus der NFL auch von den Amerikanern noch nie gesehen haben. Ich glaube, es wird zum einen passieren, dass Kai Ebel live jemanden interviewt, während er in der Endzone ja, einen Touchdown ja. fängt. Ja. Dann wird er der live aus der Unterhose von Roger Gaddell uns was äh, berichten. So nah ist er dran. Und drittens, beim Super Bowl wird er der Erste sein, der Tom Brady, ja. weil hast du ja gesagt, Timo, wir haben uns kurz unterhalten, Tom Brady jetzt nochmal in seiner letzten Saison den Super Bowl holt, quasi direkt bei der Zeremonie neben ihm steht und ihn direkt interviewt, wie man das früher aus der Boxengasse kennt. Der war ja auch der Mann, der am nächsten dran war. Das sind drei. Dinge, die ich mir vorstellen kann, die da passieren, also Kai Ebel back auf die große Bühne, er muss auf jeden Fall unser Mann werden für die NFL, weil Kai Ebel ist in unseren Herzen. Er ja, passt ja auch mit seinen und, Klamotten
2: ähm, da super rein. Wie, wie folgt er? Ja, ja wie, super, wie, weil, wie, wie, wie ich schon gesagt hab, Mit seinen Klamotten passt er ja super in diese neue Generation der NFL-Stars rein, die sich ja auch immer eigentlich, ich glaube, die haben sich auch ein Beispiel an Kai Ebel genommen, mit ihren äh, buntischen Hemden und äh, ja, <lacht> Äh, ja, also bin ich bei dir. Ja, also bin äh, ich
1: bei Ich glaube auch, der Grund, warum man mein Job ist, nicht deine Zeit <lacht> Genau. Sonntagmorgen, da ist, er, da ist er nicht viel zu haben, aber Sonntagabend, beziehungsweise kommt das Sonntag auf Montag, der alte Schneekönig, <lacht> da, ist der, da ist der richtig <lacht> auf Betriebstemperatur. Von daher, das, das, also die Nacht gehört ihm. <lacht>
2: der hat sein Studio in irgendeinem so billigen nicht Nachtclub. Ja. Ey. Da hast du neben <lacht> noch die Stripperin äh, an <lacht> <lacht> die Nase. Alles. Ich muss kurz rüber. Geht der Schluss. Kickoff ist gleich ein. <lacht>
1: Das ist auch so geil ja. Niemand hat irgendwas dazu jemals geschrieben Aber Flo König ist einfach Die Kucksnase Bestes Gerücht,
0: ey aber das taucht immer wieder auf Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt
1: du, das hast mal ja, du hast vorher noch nie gehört Du hast irgendwann mal rausgehört Flo König Ja, die Kucksnase, ey Und seitdem ist es gesetzt, ey
0: im Leben nicht. Das war ich niemals. Never ever. Aber ganz ehrlich, wen gibt es bei RTL, wer das sonst machen sollte? Also, ich, ich hätte noch kurz die Vision, dass
2: die Spiele läuft, <lacht> kommentiert. Uli Potosi. Und die, die Field-Reporterin Inka Pause. <lacht> <lacht> Junge, Inka Pause direkt von der Hühner zu der NFL. Ey. Scheiße, äh, auch Power sucht Frauen. Die Bause sucht NFL, ey.
0: Oh. <lacht> Pause. Ey. Wir haben wieder Viertelpause. Das ist dann ihr, ihr Format.
2: Viertelpause. Ey. Dann ist aber der Lotter der Moderator. Ey. Der, Viertelpause. Der,
1: Lotte der,
0: Moderator. <lacht> der Viertelpause. Die Moderator hat <lacht> eine kurze Quizfrage vorbereitet. Wer war der allererste deutsche Spieler? der Ich der weiß es, aber das ist
2: unbekannt. Aber ich weiß, mir fällt der Name nicht ein. Das ist jetzt nicht irgendwie die bekannten Vollmer oder so oder Kuhn. Äh, ich, weiß nicht, ja. ich, hab, äh, ja, ich weiß den Namen nicht, aber ich habe mal einen Bericht über ihn gelesen. Ich äh, weiß den Namen nicht, aber ich
1: habe mal einen
0: Bericht. War das, äh, naja, war das, das schon so in den 90ern oder eher so 2000er? Naja, war 90. Ja, weil der, also keine Ahnung, wie der Würde heißt. Passen müssen wir passen jetzt recherchieren, ich habe jetzt, ich hab jetzt ich kann mal, dass, dass der so der, der, der Experte ist. Aber weißt du, also macht das am Ende dann auch Laura Wontova? Also, wenn man es jetzt mal wirklich realistisch betrachtet, wer, wen kann man bei RTL sonst einsetzen? Könnte er <lacht> ja auch? Also, muss ja. Wen haben die denn da im, im, im Roster quasi, der dann, wo man sagen könnte, ja, würde ich mir angucken. Also die ganzen nasi bei, bei bei der Euroleague unterwegs sind, auch diese Trailer, die immer für die Euroleague produziert werden, das passt irgendwie gar nicht so zur NFL. Wir geben ihnen natürlich eine Chance, ja, aber ich glaube, die Empfehlung die wir wirklich aussprechen können, je länger ich drüber nachdenke, der einzige, also die einzigen mit Format, die wirklich eine Sportart schon begleitet haben, 20, 30 <lacht> Jahre, die weltweit große Emotionen hervorruft, ist einfach die Formel 1 und es kann nur Flo, Flo König sein, es ich kann einen anderen Verdacht. nur Kai Ebel sein. Die Frage ist, wer ist der neue Nicky Lauda und natürlich auch ja die Frage, <lacht> wer macht Christian Danner also und... ich
2: habe einen anderen Verdacht. Äh, den, die Anna. Weil ich habe jetzt vor, Letz äh, vor zwei oder drei Wochen mal das Buch von Marcel Reif gelesen und äh, Marcel Reif hat früher äh, schon Anfang der Ende der 80er, Anfang der 90er in seiner Radiosendung damals war er NFL-Experte. <lacht> Und der ist jetzt schon seit längerer Zeit wieder in, äh, in Pension oder in, <lacht> der ist in Rente gegangen. Aber ich glaube, wenn die den Job anbieten bei RTL, da hat er eh noch gute Con äh, Connections zu. Äh, hier erste mal wieder kommentieren die NFL. Ich glaube, das wäre ein Traum für ihn. Ich glaub, das ein Traum
0: für ja. Hot Take. Ja. Hot, Hot fällt mir das ist gut in der Spiel. Ja, stark, Junge. Vor allem, das wird auch zu meiner Theorie passen, die ich noch raushauen wollte. Ich glaube, die haben das, also natürlich wird, dann werden ganz, Spiele, mhm. ganz viele Spiele über RTL Plus laufen. Und RTL Plus sich abzumelden, <lacht> ist wirklich, da brauchst du Doktorarbeit dafür. Also ich hatte das für, natürlich für die Euroleague für die Eintracht letztes Jahr. Ähm, aber ich glaube, die Idee ist dann eben dieses alte Team zusammenzuholen und um dann ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu zu bringen, sich bei RTL Plus anzumelden und die dann kommen die nie wieder raus. Ja, dann, dann du? brauchst
1: du aber auf jeden Fall, wenn du, Ach, wenn du reif, reif kommentiert hast, wenn du reif hast. holst, dann brauchst ja. du dann könnt ihr hier auch auch
0: Angemeldet und dann irgendwann zwei, dreimal versucht, weißt du, die, die, die Kinder das gehen nicht ins die Enkelkinder sind noch zu jung <lacht> und dann sagen die, komm, <lacht> <Ja>. die <lacht> sechs ja, Scheiße. Scheiße. <lacht> Ja komm, komm. Jetzt ja, muss meinen Sohn anrufen, der hat es wieder auf Diskette, aber bis der wieder hier ist, das <lacht> dauert mir zu lange. Aber vielleicht kriegen wir dann auch, kriegen es dann auch hin, oder vielleicht noch einen letzten hot der mir gerade kommt.
2: Oh, ja. <lacht> Tommy, natürlich. Ey. Tommy.
1: Hat ja auch eine gewisse Affinität zum US-Sport, den ja. wir wissen, ne? von der NBA. Er kennt,
0: er sie, er kennt alle. sie alle.
1: Er war schon bei RTL. Er hat schon Sendungen für die gemacht. Vielleicht, warum nicht? Ich glaube, dann gehen Hammer die aber auch, oder? wenn das Spiel irgendwie so um halb drei in der Nacht ist, dann gehen
2: die schon so. Ja, aber das, ab, das wäre genau für ja, genau, ja, wär neun Stunden, Stunden Das ist Richtige, weil da kann er überziehen, wie er möchte. Die NFL spielt noch mit, damit da noch mehr Werbung gezeigt wird. Also, Gott, Schalk und Reif, äh, eindeutig. Also,
0: Gott, Gottschack und Reif. <lacht> ey, wenn sie das bringen und dann Kai Ebel wirklich. Direkt am Spielfeld, <lacht> on field. <lacht> oh, ich ja, ich, ich würde es mir angucken. Ganz ehrlich, ich würde <lacht> erst mal sagen, hier der Plus, hier sind meine 7 Euro. Also, ihr habt das zuerst gehört. Das ist Schön, dass wir das dass wir das mal so diskutieren konnten. Ähm, sportlich, weiß ich, müssen wir, müssen wir den Kram gar nicht. Der erste Spieltag in der NFL da ist sowieso... Super relativ, gelaufen für meine Facts. Wenig aussagekräftig ja. oder
2: Timo, ich meine, die gelten ja sowieso als eins der schlechtesten äh, Teams die dieses glauben. Jahr. Äh, und dann spielen sie gegen die Saints, führen wirklich hoch und verlieren natürlich wieder in letzter Sekunde durch ein Field Goal. Also alles wie letztes Jahr. Ich gebe dir einen Tipp. Ja, dann gebe ich dir einen Tipp
0: an. <lacht> ja, das ist es. Mach den normalen an. Ja, Leute. Ich habe ich hab zum Schluss für die heutige Episode noch eine Empfehlung, aber ich möchte natürlich von euch noch hören. Was liegt euch beiden, Thorsten und Timo, noch auf dem Herzen? Wir haben, haben natürlich darüber gesprochen, äh, Timo, dass äh,
2: ja, ihr sie immer verletzt. Schlimmes nur, äh, umgeknickt, äh, Bänderdehnung, jetzt mal äh, eine Woche krücken und dann in zwei, drei Wochen geht es wieder, wieder los. Ich glaube, das <lacht> reicht mit Thorsten nicht
0: als Ausführung.
1: <lacht> äh, also, mal, so, mal so eine ganz persönliche Frage hast du eigentlich so, einen, so eine Deadline dir gesetzt wann du, wann du äh, Retirement wann dein, wann dein Jersey hochgezogen wird da äh, im Vereinsheim oder ähm, guckst einfach wie lange lang ja lang ist der Körper äh, noch? Ich
2: habe äh, letztens eine Doku gesehen auf, äh, auf dem NDR und da ging es um die U60 oh vom FC St. Pauli ja. und da stand einer, stand einer im Tor mit 87 glaube ich <lacht> Und die haben äh, dann eine Doku gezeigt, wie die ein Auswärtsspiel gemacht haben und so eine richtige Sauffahrt, So 60 bis 80-Jährige ein Wochenende unterwegs im Zug irgendwo und äh, die haben sich richtig schön an eingelesen. Also das, das, das sehe ich mich auch in, in 40 Jahren. Sehe ich, auch in 40 Jahren. Ich, ich hole dich nicht im Rollstuhl ab. Ich sag's dir jetzt schon mal.
0: Ich fahre dich nicht zum Veterans Day in die Osthalle.
1: Die muss so in Halbzeit <lacht> <aus> <lacht> <lacht> Und alle erheben sich Rundrum <lacht> Ladies and gentlemen Give it up
0: <lacht> Ja, ja. <lacht> Du bist Rabenmatt du, du bist reingeschoben Du brauchst halt Ich kann keine Rundstufe Liegt da und schlafen Allerdings halt, Der Tote Liegt
2: <lacht> da <lacht> Wen, wem würdest du danken? Wem würdest wir du danken? Beim Stadtpoker leider. Beim
0: Stadtpoker. Beim War Jetzt alles so aus. Ich
1: <lacht> habe <lacht> das
2: Team abgespielt. Meine Damen und Herren, hören ich Schmeiß den Wunder. <lacht> ja.
0: Was will er dann mit der fahren oder ey. was? Der müsste auch wieder
2: ein <lacht> oh, oh, oh
0: Mann oh. Ich, ja. äh, So Tommy Gottschalk mäßig ne? Wir kommen halt <lacht> auch nicht so richtig, richtig Voran <lacht> In der heutigen Folge, aber das möchte ich bitte erleben Dass wir dann so Andächtig aufstehen Mit schütterem Haar und Timo so in der Mitte, in der Osthalle steht, während schlecht besuchten Hallenturnier also billige, in Wiesen zwischen den Jahren.
2: Also billiger Highlight. Und so ein Spotlight auf ihm drauf wie, 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 ist. In der Saison 99, das 17. zu nach gegen Bessing 2. Ja.
0: <lacht> Aber du kriegst um, mein Bessing. sieht man so erste Verletze. <lacht> oh. und, und du hast dir gewünscht, natürlich von deinem Lieblingsinterpreten Lil John. Shake it like a salt Ich shaker. kann aber
2: nur noch meine, meine Hände irgendwie so bewegen, weil alles andere kaputt ist.
0: So <lacht> <lacht> oh, du Dann stehst du, dann kommst du so, dann ist die Ehre vorbei, dann kommst du, stehst du vorne in der Würstchenbude und unterhältst dich mit den alten Farbsmännern. Alles schon komplett über Limit. Das ist echt Das ist, schön, schöne, ist eigentlich eine Fall, sch ja. schöne Vorstellung für ein Retirement. Also ich okay. komme vorbei Aber ich schieb dich nicht Ich sagte mich heute schon, du sollst aufhören
2: Aber ich fahre dich nicht, du kannst den Thorsten fragen Kein Problem Ja, ja ein kleines Thema oh. hier, ja. Leute äh, Es geht um die Eintracht Wir haben ja schon ja. drüber gesprochen Karl, tut mir leid. Das ist das der Käse Das, das Champions-League <lacht> die Eintracht Sie haben mich nicht in die Hose gegangen Tütüm. Möchtest du...
0: Ja komm, jetzt beruhig dich mal. So schlimm war es jetzt gar nicht.
1: Schlimm bei Tageslicht 0-3 gegen Sporting, da haben wir alle von geträumt. Ey, oh.
0: ja, ich sag euch, die Saison, da werden einige... einige SGE-Fans... Also der Blick jetzt so in diese Fankultur, da freue ich mich besonders drauf. Ich glaube, wir werden auch gegen Morgen ist ja schon äh, das nächste Spiel in Marseille. Habe ich ja schon gesagt, kriegen einige auf mhm. die Presse, aber ich glaube, die Eintracht wird wieder verlieren. Wir kriegen so zwei äh, Freistöße von Dimitri Payet mhm. reingelegt, so Traumtore, weißt du, so aus 30 Metern, wo dann auch mal, äh, wo dann auch mal so äh, Trab was einer du durchrutscht sein? und so. Hey, <lacht> komm, letzte Saison ging's doch. Beruhig dich doch mal, Alter, was er denkt mit seinem BVB 3-0 gegen RB Leipzig verloren. Ja, gegen da, die wir 4-0 äh, ja, haben.
2: Wir haben hier ja, 3-0 gegen Kopenhagen. Jetzt kommt und er da und, und, und lacht Sieg, mich also. aus. <lacht> ja, Kopenhagen auch bei Tageslicht. Das war auch schon peinlich genug.
0: Ja, aber es wird eine harte Saison. Das, das brodelt jetzt schon alle. Dieser Außenverteidiger, dieser Pellegrini. und, und Benny Lenz ist ein anderer. Benny, Benny Lenz, nee, das war der. Ja, ja, das Haber. Der hat bei Bielefeld gespielt, der kommt doch hier. Aber, na, egal. Ja. Das Haber. genau. Bei dir um die Ecke. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, also so in die Fernsehen reinzugucken, auch mal so, keine Ahnung, Fußball 2000, so alle noch so, ja, Saison, irgendwie wir sind noch früh dran und es ist die müssen sich erstmal finden und das wird ja noch bis zum Schluss, dann verlierst du 3-0 alles, yeah, Champions League, also es ist irgendwie gerade so ein Kultstatus erreicht worden, der sportlich, glaube ich, überhaupt nicht gut tut und ich bin gespannt, wenn es kippt und wie es dann kippt und wie viele Leute dann auch dann sagen so, ja, ich habe da eure Puppe gerade mitgenommen. Jetzt mache ich erstmal Päusche. <lacht> weißt du? Das kann auch gut passieren. Aber es ist noch nicht so lachhaft, wie du die ganze Zeit lachst, Timo. Reiß mal zusammen.
1: Ja, gegen wen gegen, spielen gegen, gegen, gegen. <lacht> die, ja, die Gelben? Gegen die Gelben? schwarz-gelb. Die kriegen gegen Man die schönen <lacht> sechs Abarellos. Erling. Warte mal, Erling ja. kommt und Lever genau. kommt. Oder wie beide?
0: Ja, die, ja, genau. Eigentlich ein Traumspieltag. Ja. Aber ganz ehrlich, der BVB kassiert <lacht> einfach mal sechs Dinger gegen. Super, super. Also wird's so wird es einfach sein. Beste Mannschaft, die ich je gespielt habe. Super, super Mannschaft. Aber Halan macht vier vier, vier geräte <lacht> ja, Mit drei Ballkontakten, nee. <lacht> ja, Der einen macht er mit dem Zopf, deshalb zählt er nicht als Ballkontakt. Ja jetzt, also jetzt, aber trotzdem erstmal mal ruhig bleiben, also wir haben auf jeden Fall den, den aufregendsten Stürmer Europas <lacht> Kolomoani <lacht> ähm, sonst ist, ja, es ist ich meine, wir haben einfach letztes Jahr auch das sieht ja das sieht auch keiner, wir haben letztes Jahr einfach so portal übergekommen
2: da wird mir noch schlecht <lacht> der, der andere Lenz ey. Junge, Junge.
0: Jakic, Rechtsverteidiger also, ganz ehrlich, wir haben letztes Jahr sowas von brutal überperformt. Das war einfach, ich meine, da waren ja Spiele dabei, <lacht> da dann irgendwie Kostic zweimal irgendwie auf vier gedrückt und das Ding ist ja. irgendwie eingeschlagen. Das, das musste ja so sein. Das war im Cheat-Modus und jetzt dieses Jahr ist einfach Reality-Check und das sieht mhm. nicht so gut aus. Sehe ich auch so.
1: Und äh, Olivia übersteht ja. die Vorrunde. <lacht>
0: ne, wird und rasiert. Rasiert
1: einmal... Yes, ich ich glaube nicht, dass es. Der Zweck geht ja auch so Richtung äh, acht <lacht> Trainer <lacht> pro Verein in äh, eine Saison. Also, äh, ja, ich, ich fürchte, Kredit hm, hat er noch, aber muss man mal gucken. Vielleicht ist sein Glück, dass die Wind, wann es Winterpause um, ich,
0: Nächste Woche oder Schon übernächste, übernächste. Woche oder so. Ah, ja, stimmt, nicht so also früh. <lacht> ja, <lacht> ja. ja glaube ich. Ich habe heute auch einen ersten Schnee gesehen. Ja, ich glaube, er packt die Saison nicht glaube ich mm. nicht. Ich meine, letztes Jahr war ich auch sehr skeptisch, war ja auch irgendwie, stand schon auf der Kippe und hat sich dann, glaube ich, da mit kommt Thomas noch gerettet.
2: <lacht> dann kommt Thomas
1: Reis. <lacht> oh, aber er hat, hat natürlich, einer von mhm.
0: aber Tommy Reis hat natürlich Eintracht-Vergangenheit, ne? war ja mal Spieler bei der SG. Also, es ist alles, das ist Fußball, ist alles so ein Bullshit <lacht> mittlerweile, das Kind ist so auf den Sack. <lacht> Das ist alles so, das ist alles, das, was du eben gesagt hast über den euro hm. Ball, ne? Dieses Die Besinnung auf das Spiel an hm. sich. Diese ganzen fucking Fehlentscheidungen vom Wochenende wieder mit dem, mit, mit dem VAR, die Schiedsrichter, die alle komplett überfordert sind. Ähm, keine Ahnung, dieser Wechsel von Aubameyang zu Chelsea, das hat mich auch alles so wieder so abgefuckt. Geht er zu Barcelona im Sommer, macht er den dicken Hering, <lacht> weißt du, Don Geilo und dann geht er wieder... Und dann geht er wieder dahin zu Chelsea und jetzt schmeißt irgendwie Chelsea Tuchel raus, weil sie nur auf Platz 6 in der Liga sind und Champions League gegen Zagreb verloren haben. Und dazu vielleicht nochmal, das hatte ich mir heute noch rausgesucht für die heutige Folge, ähm, es gibt Gerüchte.
1: Oh ja. Oh ja. Habt ihr das oh auch ja. gesehen? ja, mit den Amis, mit dem Besitzer. Oh. Alter. Also laut, laut,
0: laut Athletic ähm, war die Beziehung zwischen Tuchel und den Besitzern. Das ist ja dieser Todd Burley der hat ja auch so einige Teams in dem US-Sport äh, ziemlich zerrüttet. Und er hat immer ja. vorgeschlagen, ob man mit einer 4-4-3-Formation anfangen könnte, was ja dazu äh, geführt hätte, dass man mit einem Mann mehr spielt. Also ähm, ich, ich glaube, da, 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 vielleicht ist das so der erste Riss schon, dass einfach so Leute da reinkommen, die überhaupt keine Ahnung von irgendwas haben und versuchen, ähm, ja da Einfluss aufs Spiel zu nehmen, aber noch nicht mal verstehen, wie viele Leute überhaupt auf dem Platz stehen. Ähm, also ich, der Fußball entfremdet sich mir immer mehr. Also ich finde es wirklich, ich versuche dagegen zu steuern, aber es, es klappt irgendwie nicht. Also äh, das, da muss irgendwie mal so, ein. ich habe es ja schon mal gesagt, irgendwie gefühlt mal so ein Crash kommen, dass ich denke so, jetzt kommen wir wieder alle, kommen wir wieder zurück, stehen zwei Tore da und dann hast einen Ball und dann renn mal drum und versuchst, das Ding da reinzuhauen zu hauen. Das ist einfach absurdes Tarn im Moment.
1: Ja, äh, und ja. das absolute Highlight ja. kommt ja erst noch Ende des Jahres. Also ja. vielleicht, äh, vielleicht ist ja. das ja der, 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 der Crash, den es braucht. Also dass da keiner mehr einschaltet und alle denken, okay, das ist jetzt der perfekte Sturm sozusagen. In dem Moment äh, kommt alles zusammen und, äh, ja, ich glaube es nicht, aber vielleicht ist das jetzt mal eine Gelegenheit, dass da alles mal wieder um sie runtergefahren wird.
0: aber ja, warten wir mal ab, genau. was passiert. Ich bin echt gespannt. Wir werden natürlich trotzdem die WM, äh, WM begleiten, natürlich auch so skeptisch, wie wir das hier die ganze Zeit machen. Mal gucken, mhm. mal mit Timo. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das bei ihm ein bisschen anders läuft, aber mal sehen, was, was da noch so kommt. Ich habe es ja noch gesagt, noch eine noch eine Empfehlung äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Schluss der heutigen Folge. Und auch wenn ihr es noch nicht gesehen habt, äh, an euch beide die Empfehlung, das mal anzuschauen, weil ich würde gerne mal mit euch darüber sprechen. Bei Netflix gibt es ja die mhm. ähm, Serie Untold. Ähm, da geht es um verschiedene Sportgeschichten, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Es geht um Wettskandale, äh, außergewöhnliche Siege und eben auch aktuell ähm, geht es um Mhm. Uh, and One, mhm. die Marke And One, Rise and Fall of the Basketball Brand And One, um, gestern angeschaut, absolutes Must See für euch, weil diesen Hype, den nochmal mhm. mitzuerleben, dies um diese And One Mixtapes gab um diese Schuhe, die eigentlich brutal waren nicht mal ehrlich Hard Source, genau. Da komme ich schon wieder, der also als ich die Jungs alle gesehen habe, die da so einzeln nochmal vorgestellt werden, auch äh, die das Ganze aus der heutigen Sicht nochmal betrachten. Ähm, wahnsinnige Marketing-Story im Endeffekt auch, aber äh, auch die Spieler nochmal zu hören, wie die da behandelt wurden. Äh, The Professor, der ja dann irgendwie da aufkam. Äh, die Konsolenspiele, die es dazu gab. Dass sie Nike so nah auf die Pelle gerückt haben, dass die wirklich... Äh, ja, diese Kampagne dann ins Leben gerufen haben. Ich weiß, ihr erinnert euch alle noch daran, an den Werbespot, wo jo. dann diese Basketballgeräusche kamen, dieser schwarz-weiß-Spot, wo die dann auch so aus Streetball gemacht haben und damit eigentlich auch den Untergang von End One wieder eingeleitet haben. Und was ich nicht wusste, Vince Carter im Dunkin' Contest 2000 hatte die End One Mai Tai an, also diese weiß-rot, die links-weiß, rechts-rot waren, ihr erinnert euch. Und die haben denen keine Kohle dafür bezahlt. Hm. Das hat er quasi, ähm, hat er, weil, er, weil die Marke halt so heiß war und er noch keinen Kon Contract irgendwie hatte, hatte er die Endone an und dann natürlich war er ein halbes ja, Jahr später auch in dem Nike-Spot zu sehen. <lacht> äh, nach diesem Dunkin' Contest, klar, aber wirklich äh, Empfehlung und dann würde ich gerne nächste Woche mal mit euch drüber reden, was das so in euch ausgelöst hat ähm, und was das irgendwie auch für eine Zeit war, wie, wie prägend das alles war und auch auf das heutige Spiel der NBA, da haben wir vorhin ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wie sehr sich das auch geändert hat. Das für mich nochmal äh, von mir nochmal eine Empfehlung zum Ende der heutigen Episode 157. Yes, sehr gut. Männer. Schließen wir ab, hier ist ja, eins 1 ja. Gehen wir heim oder yes. gibt es nochmal ein gibt es immer ein kleines... Jammers,
1: morgen, 20.30, ganz, ganz Deutschland fiebert ja schon entgegen. Man kriegt das ja auch mit, links ja. und rechts im so nach dem Deutschland-Sieg, äh, wie man will, die, die Straßen wie leer gefegt. Ähm, morgen Abend wird es wieder so sein. Ne?
0: Go Germany, wie Dirk gesagt hat. Go. Alright, dann haben wir uns nächste Woche hoffentlich mit einem Europameister. Deutschland würde ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal ganz frech raus. Also bis dahin sagen die Sportler. Bis Tschüssi. <laughs> oh, god damn it san, san francisco Sportsman. man
1: sports man, sports, man.
2: Sports, man.